1: Men sen har du några intressanta aspekter. Ett av de största problemen med viggen och anledningen till att man förlorar en hel del av de här flygplanen, Det är ju för att, man, att det sugs in massa fåglar i flygplanet. Och det är ju för att man agerar ute i de här skogsområdena. Aha. Det finns inga öppna fält va? på samma vis. Och så flyger man gärna lågt. Så de har jättestora problem med att det sugs in massa fåglar och förstör flygplaner. Och detta det leder i sin tur till att försvarsmakten blir, börjar liksom göra så här kalkyler om hur, hur många fåglar finns till ja! skogen. <laughs> Mitt fåglar och sånt där värre. De har liksom gör, så planer för det. Va? När ska vi hålla övningar och så? När ska vi agera utifrån det? Och så, så kollar man. I fredstid då. Nej, liksom jag ser framför
2: är... mig nu lite ja. marginaldoktrin. Hur många fåglar finns till skogen?
1: Ja, <laughs> exakt.
2: Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Nordstedt.
1: Och det här är Peter Benesved.
2: Och idag ska vi prata om svenska försvarsdoktriner- 70-80-tal, vad är en doktrin? Vad är en försvarsdoktrin, Peter? Vi måste försöka bena ut det.
1: Ja, jag vet inte. Jag, när du sa det här i början så, så fick jag ju direkt kval, för att det är inte så himla lätt att, att definiera det. Jag tycker just i, den här, i det här fallet, som den här diskussionen som vi kommer att ha nu, där kan man ju säga att det finns någon slags doktrin i efterhand, möjligtvis. Alltså man kan liksom, det, det, det blev en doktrin av det och, den, och de konsekvenserna som, som liksom de försvarspolitiken utvecklas till i Sverige. Men det är lite oklart om det fanns en tydlig idé från början. jag Kan man säga så här, vara...
2: att, att en doktrin är ju ett tankesystem som ja, styr, ja, som styr praktiska handlingar. Mm. och Då tror jag att man ska kunna säga så här, att, att man har ju... Möjligtvis en doktrin för säkerhetspolitiken och säkerhetspolitiken har ju, brukar man ju ofta ha åtminstone två stycken stora ingredienser eller två ben. Och den ena är ju utrikespolitiken, hur vi agerar mot andra länder och den andra är ju försvarspolitiken. Och försvarsmakten får ju egentligen på många sätt en, en, en politisk styrning om vad man förväntar sig, vad den ska åstadkomma. Den måste ju liksom rimma med den här säkerhetspolitiska mm. idén, eller hur? I Sverige, Jag menar...
1: precis, i Sverige har vi de, det som brukar kallas försvarsbesluten, som, som egentligen mm. är det precis som du pratar om. Det är då försvarsmakten får sin in, eh, inriktning. Och det där är ju lite som eh, det är som riksdagsvalet för, för totalt försvarsmyndigheter i Sverige ungefär. Och, och de brukar ju vara mellan... Ja, i, mellan var fjärde eller var femte år- och ibland är den lite oftare. Det beror på om det händer någonting väldigt, en väldigt stor omställning- i Europa eller i världen- som gör att man kanske vill snabba på försvarsbesluten. <hör> vi ska prata om dem nu- för vi har fyra sådana spännande försvarsbeslut- att diskutera idag. Men en sak som jag
2: skulle veta upp- och så får du kommentera det- det är väl också att det kan vara bra att veta det- att den här konkreta, som man säger- operativa planeringen- alltså det man ska göra i speciella delar av Sverige- den styrs av de här befälhavarna som ju har rätt att liksom samordna då både marinen, flyget och armén i, i respektive områden. Det kan ju vara bra veta att veta att det var så det fungerade. Sen fanns det ju då en, även en operativ planering på allra högsta nivå naturligtvis. Men det är viktigt att veta det, att det var regionaliserat om man uttrycker sig så under mm. stora delar av kalla kriget.
1: Men nu ska vi prata om den allra högsta nivån egentligen. Det är ja. där, där vi ska röra ska Men vi kanske oss kommer
2: in lite på det regionala. Ja. Jag, jag gillar ju det där liksom ja. på marken, Peter.
1: För jag kan, kan jag säga att jag laddade upp med och lyssnade på Imperiet igår. Och jag, Tåström. Jag vet inte, är det någon Tåström-fantast? eller?
2: Ja, jag har ju spelat covers av Tåström faktiskt. Det här kanske kommer sig chock det? för lyssnarna Annars... faktiskt.
1: Ja, jag, jag blir chockad själv faktiskt. Ja, jag jag hade ju
2: coverband att spela under gymnasiet. Det är kanske är en... en... Så att jag är faktiskt lite musikalisk Peter.
1: Ja, men det var, var inget tvekan om det. Men eftersom du är lite liksom ja. konservativt dag så tänkte jag att du bara liksom lyssnar på Mozart. Och nej, nej, men
2: jag, det kan vi väl släppa. Ja. Jag har ju spelat till Ebba Grön och till och med eh, jammat med en, med en kille från Blå tåget på, på, på nattåget från Umeå till Stockholm. Så att, men det kanske vi kan ta någon annan ja. gång.
1: <laughs> kan vi ta någon annan gång. Men ja. jag tar upp det för att det är intressant för att eh, Tåström och Imperiet och, och Ebba Grön eh, handlar ju också om en viss politisk kontext som det är under. Som råder under 70-80-talet som också kommer att spela in här. Just det, så det, just det är därför jag nämner det lite grann. Men hur som helst, jag tycker vi kan börja med vad är det som. Så den här perioden är intressant, 70-80-talet, och, och Sveriges försvarsplanering här. För att det är, sker ett ganska stort skifte. Och det är lite det vi vill komma åt här nu. Vad är det som förändras under den här perioden och varför är det intressant då för oss? Och då kan man väl säga så att det är den tiden som har varit en ganska lång period. Det är egentligen från 1920-talet fram till. Ja, mitten av 60-talet har man planerat på ett ganska likartat sätt i Sverige. Och de har haft en slags periferiförsvar- och en neutralitetsvakt kan man egentligen sammanfatta- som att det var väldigt tydligt, väldigt viktigt att försvara gränsområdena. Och sen uppvisa någon slags eh, förmåga att behålla sin neutralitet- i fall att man kommer under press då från olika stormakter i omvärlden.
2: Får jag kasta in en sak där? Ja, kasta in en sak där. Man kan bara vara neutral när eh, krig har utbrytit. Det kan vara viktigt att veta det för lyssnarna. Så alltså, typ i... i han det ju så att man agerar ju i alliansfrihetens liksom täck och enligt IKFen då, alltså regler för Nej, men, men visst, ja.
1: så kan man ju säga. Men å andra sidan så är det ju uttalat redan innan också att man förhåller sig neutral och, det, och den måste ju vara trovärdig, mm. så alltså man måste ha en försvarsmakt som, är ja. mittvis, som men, kan backa bara... upp det. Även om du har eftersom formellt äh, rätt det. Ja. ja, för Jag tycker att det här
2: begreppet neutralitetspolitiken är inte är helt äh, självklart. Och vi vet ju att det har ju varit mycket i nuet också där vi har övergivit den. Va? Men då är det viktigt att komma ihåg att Egentligen är det ju det vi har övergivit med målet att vara neutral. I av krig.
1: Ja. Under 50-talet sen efter andra världskriget så, så övergår ju den här eh, periferiförsvaret- och ja, jag fortsätter använda ordet neutralitetsvakt. Jag tycker att det funkar ganska bra i det här fallet i alla fall. Det, att det övergår ju till att bara egentligen, man snabbar upp flygplanen. Och man är, det är ungefär samma taktik. Man vill stoppa inkommande flygplan över Östersjön på väg in mot Sverige som, som ska då förbereda med atombombsprängningar ungefär. Det är så man föreställer sig. Hårddraget. Men det är det här periferiförsvaret som är liksom centralt. Och det som är viktigt med den här perioden egentligen, det är som, och det är ju nu som Sverige går igenom och så kallade rekordåren, och då vi bygger upp vår krigsmakt och blir, eller försvarsmakt och den blir väldigt stor. Under den här perioden har vi också Europas fjärde största flygvapen, vilket är ganska, ganska stort för en så liten stat. Men då finns det några faktorer här. Det finns pengar i Sverige under den här perioden. Verkligen. Det finns väldigt mm. mycket pengar. Mm. Det råder politisk konsensus. Det är inget bråk om hur försvaret ska se ut egentligen. Och det här har man lärt sig sedan försvarsstriderna under 20-30-talet, en period som jag själv har studerat väldigt mycket som är väldigt intressant, men 1936 så... Har man ett nytt försvarsbeslut och från och med den perioden fram till egentligen 70-talet så råder det politisk konsensus om allting.
2: Men det är ju lätt att vara enig när man har Exakt. resurser. Och sen som du säger, 20-talets beslut, 25, 25 års försvarsbeslut som ju banta. Det, det handlar ju om att man, ju, man från socialdemokratins sida ju faktiskt ville använda pengarna till annat. Så kan man säga. Ja. Sen kom ju andra världskriget och så självklart satt, men visst, absolut. Ja,
1: det finns, det mm. finns aspekter där man kan jo, jo. diskutera, absolut. Men det råder konsensus. Om vi säger att de militärtekniska förutsättningarna i den här perioden är ungefär ganska lika även om atombomben introduceras och kärnvapen, och så blir en faktor va? så är det egentligen en så så kvantitativ ökning egentligen, av samma typ av taktik som man har sett under andra världskriget. Så det är inte så det är ingen väsenskild skillnad mot andra världskrigets typ av krigföring och det som man ser under första delen av kalla kriget. Så därför har vi också en ganska lätt uppförsbacke eller man säger att en ganska lätt, en, en lätt progression. Då. Ja, vad vill du säga Martin?
2: Ja, jag är ju inne på ja. de operationerna nu då, förlåt ja. Ja, Nej, men Jag vill bara anmärka det att det är också så att två sådana här områden som man ju koncentrerar sig väldigt mycket på som du säger fram till 70-talet, det var ju faktiskt fördröjningszonen vid Kalix, Kalixlinjen där satsade man ju mycket. Och sen den här landstigningen över Östersjön. För första är i skaden och hela det här. Va? Så det fanns ju också. Men det är ju som du säger, du att stoppa de här hoten utifrån. Då. Mm.
1: Nu har vi det här utgångsläget. Va? Det som hände under 60-talet, smitt, ungefär, när de här grundläggande förutsättningarna börjar luckras upp. Det vill säga att det börjar ta slut på pengar.
2: Då resurser, resurserna yeah, precis. Mm. Ja.
1: Nu är det inte lika lätt längre att bara fortsätta och pumpa in mer pengar i krigsmakten. Och, och det har, de hade ju en sån här uppskrivning de är en tvåprocentigt påslag varenda år för teknisk fördyring eh, som hela tiden bara maler på fram till 1968 egentligen. Eh, så det här, är, det här är en viktig faktor. Sen händer någonting annat det är att man vill ha egna man vill ha svenska kärnvapen. Och den här Frågan ställer till det ganska mycket. Det gör att den här politiska konsensusen som har funnits sedan tidigare den luckras upp. För kärnvapen vid det här laget har blivit en mycket större mer kontroversiell allmän fråga som berör hela civilbefolkningen också och det politiska liksom etablissemanget på ett helt annat sätt. Så när Försvarsmakten då vill ha kärnvapen så aktiverar det en typ av politiska krafter som gör att det här blir mycket svårare. att Det är inte lika lätt längre att råda att Få till ett konsensus om hur försvaret ska se ut. Och det är intressant. Och då finns det de här grupperna som AMSA till exempel. Aktion mot svenskt atomvapen som, har, som börjar debattera i offentligheten. Och det är väl socialdemokraterna som vacklar egentligen. Inom, inom socialdemokratin finns det liksom krafter i båda riktningar. En del vill ha ett svenskt kärnvapen andra vill inte det. Och där, där vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig. Och sen så finns det ju liksom den här diskussionen då från USA där om vill vi att Sverige ska ha kärnvapen? Och det finns ju många som har skrivit om den där frågan, då huruvida det egentligen var ett svenskt beslut så, så vidare. Men den här kärnvapenfrågan blir ju en viktig faktor, det som gör att det blir lite svårt att, att, så att säga, enas om vilken riktning det, ska, det här ska ha. Och det här har ju faktiskt direkt effekt på hur det svenska flygvapnet ska se ut. För om flygvapnet ska bära kärnvapen eller inte påverkar ju väldigt mycket vilken typ av design de ska ha, vilken typ av funktioner mm. de ska ha. Viggen var ju en sån Ja, jag behöver återkomma till, till den där, men det, oh. för det där kan lyssnaren komma ihåg. Det är väldigt, väldigt intressant då. Så har vi ju planen i FN, vår, vår utrikesminister och den som, som driver på att man är Andra stater, andra stater som inte äger egna kärnvapen ska inte tillåta kärnvapen sin, på sin mark för att minska spänningarna. Och så har vi också ett provstoppsavtal 1963 som gör att de här frågorna blir väldigt kladdiga.
2: Men med ett inspel där tycker jag är ja. ju att man ska ju komma ihåg att så länge vi är ett sånt där land som är på väg och ska få kärnvapen, vilket vi var vid den här tiden, då fick vi ju samtidigt sitta med i de här stora förhandlingarna. Och det kan man ju fundera lite kring där, att när vi sen då väl bestämmer oss för att deklarera att vi kommer inte skaffa kärnvapen, då hamnar vi också utanför den där kretsen. Så att, så att det kan Men den, liksom... den,
1: den frågan förutsätter också att det var ett svenskt val. Att vi, det var vi som valde att skaffa kärnvapen eller inte. Mm. Mm. Men jag menar det att gör, alla det har faktiskt ge
2: med i ett sammanhang ja. inledningsvis som vi ju sen inte kommer att vara del, del av sen, så att säga.
1: Det stämmer. Mm. Mm. Det här sammanfaller också med en ny typ av mer aktivistisk utrikespolitik. Och det var det där som du pratade om. Det andra benet i försvarsdoktrinen har lite med utrikespolitik att göra. Och här har ju bland annat Palme gjort sig väldigt känd för sin strikta hållning mot USA och under Vietnamkriget. Men hon kritiserar också Sovjetunionen och deras invasion av Afghanistan 1979. Så att här har vi också en, en, en faktor då och Palme till exempel var ju kanske mer intresserad av att bekämpa, jag får mig att det finns ett citat, jag kan inte riktigt här det, men att han tyckte att till exempel ubåtsjakt skulle bedrivas med andra medel än med båtar. Och det har väl lite med det här att göra, va? att han tänker sig eh, att ja, en aktivistisk utrikespolitik skulle egentligen fungera krigsavhållande. Ja, så det där är också en intressant faktor.
2: Och så ska vi samtidigt komma ihåg att, att samtidigt som han kritiserar USA så tar han emot komponenter till våra stridsflygplan från samma land. Ja, så att,
1: ja absolut. Jo, så så att jag tycker man att alltid ska framhålla den där
2: dubbelmoralen. Visst,
1: det finns väldigt mycket sånt där och det finns ju väldigt tydlig och planerad... Eh stöd från, från NATO-allierade under den där, speciellt under 56-talet. finns ju, det Där verkar ju klinga av sen. Det finns ju en, en forskare som heter Robert Alsjö som har skrivit om en, en känd avhandling som heter Lifeline Lost beskriver det där.
2: Och så kritik av till exempel Pragåren och, och, och så vidare. Så att, ja, men ja, det är sant. Aktivismen, absolut. ja. Mm.
1: Det, där är, det är viktigt. Okej. Okay. Och vad får det här för konsekvenser för Försvarsmakten? Ja. Nu är det fyra eh, viktiga försvarsbeslut som gör den här, under 1970-80-talet och, och kan man säga att alla de här pekar mot en sak och det är en neddragning. Så man kan, man kan ju ifrågasätta då huruvida det här faktiskt var så säga, ett doktrinskifte eller om det bara var helt enkelt en kamp om resurser. För ja, det man gör är att man, man slutar att man slutar ge den här liksom inflations- eller fördyrnings. Pengen som de har fått hela tiden så att man får behålla, man stanna, liksom, fryser ramen för försvarsmakten under början av 70-talet. Och det hade ju förstås att göra med ekonomin också hur den ser ut. Det fanns helt enkelt inte mer pengar att stoppa in här. Och det här får ju en hel del intressanta konsekvenser. Och då att man beslutar att det blir inget svenskt kärnvapen. Och nu vill jag prata om viggen. Nä. Ja, alltså, ja, ja. Och för, 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 alltså jag funderade <laughs> igår kväll så satt jag och glodde på såna Det finns ju en uppsjö av olika videos med folk som eh, på Youtube, med folk som, som vet beskriver de här olika krigssprånarna. och på och folk... Ja, alltså, jag, jag, blev alltså, lite, jag blev lite småkåt på, på viggerna. Alltså. För den är ju jäkligt spännande den här. Den har ju en del, eh, den introducerar ju en del intressanta saker. Man kunde göra den här kobra-ställningen. Alltså den kan bromsa upp Eftersom den kunde vända på sin utblåset, eller på thrusten på engelska, så kunde den på något vis bromsa upp och ställa sig vertikalt och sen vinkla ner igen. Då. Så, och på det viset så kunde man, liksom, om man var jagad av ett jaktplan, så kunde man liksom bromsa upp och hamna bakom jaktplanet och sen fortsätta framåt så att man bytte plats. Ja, det var väldigt läckert och det, här var, det var tydligen ingen först med att liksom introducera den här manövern att man hade den kapaciteten. Men det som är intressant med Viggen då i det här sammanfallet i det här fallet det är ju att det som Viggen inte blev säger ju någonting om vilken typ av doktrin som råder under 70-80-talet och, och framförallt är att det blev ingen kärnvapenbärare.
2: Ja, just det. Eller det, det precis, man planerade som jag var inne på tidigare här ja. Mm. Mm.
1: Ja. Utan istället så väljer man då att bygga ett Enhetsplan som man kallar det. Eller idag skulle vi kanske säga multirollplan egentligen som ska både klara av jakt, spaning och jakt, attack. attack, spaning. Ja, exakt. Och det här får <laughs> ja. ju väldigt tydliga konsekvenser om man då jämför då draken som har varit innan. Där man har byggt runt 600 flygplan under hela den fantastiskt perioden. Det att vi hade ja. så. många mm -hmm och sammanlagt har man med runt 800 plan tror jag som är aktiv, bland annat tillsammans med lansen då. Men vinken bygger man bara runt 300 ungefär en likvärdig period. Och det säger ju någonting om, om hur ambitionsnivån ser ut och det har ju att göra med man hade tänkt att man skulle bygga ungefär 600 vinken men man har bara råd med 300. Och då gäller det gäller ju att anpassa kostymen efter rollen egentligen. Mm. Mm. Viggen har ju en intressant... Ja, vill du, nej, alltså in det? Jag,
2: jag vet inte om jag förstör nu resonemanget, men jag tänker ju också så här att, att det, det är precis som du säger. Du pratar vi om den här trenden att du drar man ner på resurserna och vigen är ju ett uttryck för det som du säger. Va? Eller hur? Ja. Men så börjar man ju för, att säga, på något sätt också försöka rationalisera, för det här svenska försvaret ska ju på något sätt... Man måste ju på något sätt lösa nu problemet att vi inte har riktigt lika stor försvarsmakt.
1: Nej, exakt. Det är det jag menar med, att man måste anpassa kostymen här. Exakt, efter ja. Man liksom och då gör man ju det färreplan. Ja. Men också,
2: vilket, också i tänkandet, och det är egentligen ganska fascinerande då, att man så att säga, om man är lite elak här så hittar man ju då på olika lösningar. Man säger till exempel så här att, ja, men i händelse av ett krig kommer ju inte Sovjet att sätta in hela sin krigsmakt mot Sverige. Eller hur? Och det där kan man ju fundera i Roelia på att det är ju den här så kallade marginaldoktrinen då. Att man liksom kalkylerar med, kommer Sovjet att sätta in bara en begränsad del och hur stor den begränsade del blir ju väldigt hypotetiskt. Och man förstår ju naturligtvis logiken i det där, för det är väl ganska självklart att, att, att precis som Finland ju inte var huvudmålet för Sovjets eh, offensiv 1944- den tyngdpunkten låg ju i centraleuropa naturligtvis. Men så kan man ju liksom fundera på- är det väldigt mycket efterkonstruktion för man har inte ja. råd. Alltså, eller hur? Och, sen ja, tycker jag, och jag måste få framföra en kritik ja, också. För skör, det är ju inte jag då. Som, utan det, det kan man inte goda göra sig i de som har analyserat det här naturligtvis. Så att, men om nu Sovjet bestämmer sig för att anfalla Sverige- tänker man inte då från Sovjetens sida- att då ser man ju till att man har de resurser som krävs för att ta Sverige- så det finns ju någonting där som haltar i den där marginaldoktrinen, eller hur?
1: Jag tycker att du är väldigt kritisk nu, Martin. <laughs> yeah, men kan du inte försöka, <laughs> då får du förstå <laughs> Nej, men jag håller med dig, jag håller helt. Ja, ja, jag som, är, det, är, jag är, är i alla fall misstänksam. Ja. <laughs> ja, men det är precis det som är problemet med den där marginaldoktrinen, tycker jag. Och det, och det är ju det som ger den här lite karaktären av efterkonstruktion, va? Ja, absolut, helt, oh, oh. helt klart. Det är just det som jag vill komma till här, att man styr kostymen efter den pengen man har. Så att säga. Att man, 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 kan, man kan inte bygga mer, man kan inte få kärnvapen och man har inte mer pengar till 600 eh, viggen som man har önskat sig, utan då gäller det att anpassa även själva doktrinen efter det efter den formen som man har va. Och det här neddragningen sker ju också inom marinen till exempel eller flottan man säger att ja, men vi kan inte försvara alla sjövägar längre utan vi ska ha mer skärgårdsförsvar. Vi ska flottan ska skydda invasionsförsvar eller hjälpa invasionsförsvaret egentligen in i skärgården på ett annat sätt. Och det gör ju bland annat att man då ner på den här ubåtsjaktskapaciteten. Så att det där ligger ju bakgrunden och, det, det är, och sen ärver man ju en del strukturer från tidigare som kan även förstärka det här, till exempel BAS-60-systemet som man har byggt upp eh, som är egentligen korta, man ska ha små korta landningsbanor utspridda över hela landet. Det var en del av, av kärnvapendoktrinen då, om man nu ska kalla det för en doktrin, att, att flygvapnet skulle överleva initiala bombattacker genom att vara väldigt, väldigt utspridda och kunna landa var som helst. Detta byggs ju om sen till Bas 90 som Viggen agerar i. Och det är egentligen samma sak. Och det här är, finns ett inspel här från 1967 också. Sex det intressant. Kriget, ja, sexta årskriget. Ja, precis. Mm. Där det, det
2: egyptiska stridsflyget slås ut på marken. då någonting. Exakt.
1: Mm. Ja, man tycker att det här ser ju, det är ju ett bevis för att tänka att Bas 60 var ju helt rimligt. Va? Men jag, jag, måste bara, säga att, jag måste säga ja. att det där
2: tycker jag ändå var väldigt listet de listigt om man får uttrycka sig så. Det kanske inte är så vetenskaplig term. <laughs> men, <laughs> men jag tycker List. att det där basystemet <laughs> är ändå, det, ty det tycker jag ändå tyder på den där svenska ja. kreativiteten. Att vi använde liksom det, vårt stora land och där det fanns krigsflygplatser och breddade motorvägar och så vidare. Och det är klart att det där hade, väl, hade ju naturligtvis ökat förutsättningarna för att skydda och rädda Flygvapnet under en, en förbekämpningsfas i, i ett tänkt sovjetiskt Det får för, ju så.
1: några intressanta konsekvenser det är så, no. jag, jag håller helt med dig. Det som är intressant är också att det är mycket värnplikt alltså, som, som sköter den där servicen från oh, de svenska. Oh, alltså, oh. Te den tekniska underhållsnivån är ganska, hålls ganska låg just av det här skälet för att man ska kunna täcka hela utrymmet och man behöver inte ha jättehög teknisk kompetens. Men sen har du ju några intressanta aspekter. Ett av de största problemen med viggen och anledningen till att man förlorar en hel del av de här flygplanen. Det är ju för att, man, att det sugs in massa fåglar i flygplanet. Och det är ju för att man agerar ute i de här skogsområdena. Oho. Det finns inga öppna fält va? Ah, på samma det. vis. Och så flyger man gärna lågt. Så att de har jättestora problem med att det sugs in massa fåglar och förstör flygplaner. Och detta det leder lustigt. i sin tur till, till att Försvarsmakten blir, börjar liksom göra så här kalkyler om hur... Så hur många fåglar finns ja! i skogen? <laughs> Mitt fåglar och sånt där värre röra sig. Va? <laughs> va? De har liksom gör så planer för det. Va? När ska vi hålla övningar och så? När ska vi agera utifrån det? Och så kollar man. I fredstid då. Den är inte liksom Men jag ser
2: framför här. mig nu lite ja. marginaldoktrin. Hur många fåglar finns det i skogen?
1: Ja, <laughs> exakt. <laughs> alltså ja. Det, det, det där är ju något intressant. Och, sen, jag menar, och precis som du säger, den här förmågan att det är väldigt kreativa liksom, att lösa en man använder den liksom svenska landsbygden på det här sättet. Jag, kom och jag, jag är ju född i Växjö och det var ju en sån här luftcentral stad egentligen. Och alla vägar ut, jag tror att det, jag med att det finns fem stora vägar ut ur Växjö och alla de där hade en sån här sträcka på ett par kilometer som var liksom breddad för att man skulle kunna, och så fanns det såna här hangarer vid sidan liksom på vissa ställen då så man skulle kunna eh, landa med de här flygplanen där. Alltså, och det var ingenting man tänkte på när man var liten, men jag har liksom insett det sen efterhand att det var väldigt centralt för det där området. Mm. Nej, men
2: det, där, och det där tyder ju på, som vi redan har sagt, att man ändå i Sverige anpassat sig tydligt och utnyttjat geografin. Och sen också att så småningom, det här är kanske lite längre fram i tiden, men att man också tidigt börjar inse att, att en av arméns huvuduppgifter den är ju att skydda de här baserna, flygbaserna och det kan man ju se en trend som sen ju kommer att sig ända in i nutid att liksom, arméns huvudupplift blir ju nästan till slut att, att försvara flyget
1: jag underhöll mig med, med att läsa Willem Agrell, eh, som förstås många känner till. Och det som är roligt med Agrell är också att han har ju skrivit sedan stenåldern eh, om de här frågorna. Han, han började ju vara aktiv under 60-talet och han har liksom följt alla de här doktrinförändringarna. Så jag tog upp en bok som jag hade av honom från 1979, där han debatterade liksom, svenska om kriget inte kommer heter. jäkligt roligt. Och, jo, jo. Och där, och och där, det är ja. Ja, och där diskuterar han den här ska säga, konflikten som finns mellan armén och flygvapnet i de här frågorna. Att armén jobbar enligt som slags ytförsvar, att man ska ha ett segt ytförsvar och hålla på med det, precis som du sa. Segergubbar. Ja, medan flygvapnet då har den här skalskyddsrollen framför allt. Och att det finns en sån konflikt i det hur man ska hantera det, för det kostar olika mycket. Då. Och, och det är ju faktiskt så att armén under den här neddragningen i under 70-talet, är ju de som kanske de drabbas ju ganska hårt i att man avstannar i själva mekaniseringen det blir mindre pansarförband och den typen av material. det kommer först under 80-talet.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule insurance company They offer budget friendly flexible coverage For people who are in between jobs Or missed open enrollment The plans last nearly three years in some states With access to a nationwide network of doctors and hospitals So for whatever tomorrow brings United Healthcare tri-term medical plans may be for you Learn more at UH1.com Men sen har vi ju
1: det, det andra årtiondet 1980-talet jag tänkte att vi ska säga någonting om det också, för det är ju en period som, som är känd för en helt andra saker. Whisky on the rocks, säger Just det någonting? Just urbåts, precis. Ja. Var, du, var, du, var du involverad i det, eller har du någon liksom, minnen från den där perioden? Ja, alltså,
2: jag ryckte ju in precis i slutet av 80-talet, så det är klart att jag, jag, så här efterhand, när jag läser om de här sakerna som vi diskuterar nu så kan jag ju se vissa saker, att att det påverkade även min, min utbildning. Och en sak som jag minns då, och nu kanske jag går händelserna lite förväg här, men det var att så småningom började man ju att gå ifrån det här statiska tänket att man skulle försvara. Till exempel överger man ju Kalix-linjen så småningom. Och man överger de här fasta utgångsgrupperingarna utan man blir mer och mer inne på att man liksom ska hålla trupperna rörligt samlade för att kunna liksom agera mot en motståndare som är rörlig. Och det kan vi diskutera strax här så småningom hur vettigt det var. Men jag minns en sak som vi övade mycket mot, det var ju att fastställa och eventuellt slå dem mot luftlandsättning. Så det var en sån här sak som kom, att man förväntade sig så att säga, ett sånt här överfall, strategiskt mm. överfall. Med, ah,
1: okay. med, ah, med, ja, okej. Ja. Men alltså mm.
2: dels ett frontalt anfall, om man uttrycker sig så, men liksom, man brukar kalla det ibland för dubbel omfattning. Att man dels försöker göra flankrörelser på, på, på marken, men också att man sätter på djupet. Och då kommer jag ihåg att en sån där uppgift som vi övade, då, som, jag var ju eh, spaningsplutonchef på en brigad spaningspluton, var just att fastställa
1: luftlandssättning. Okay. <laughs> men då tillhör jag... du egentligen den senare typ? Ja, är det, liksom, ja, det är den ja, senare. det är nästa steg. Därför vill föregå det här.
2: Så att det är ju slutat ja. på 90-talet ja. där man säger man tänker om dem. Men vi kan väl komma till det då. Men, ja, ja, men, men det är klart att 80-talet, det är ju som du säger, att där, där står man ju inför stora vad ska vi kalla det för, avgörande problem. Inte minst som du sa, beväpningen till exempel. Och det, där är, ju, det, det, tycker jag, det är väl därför man sen så spåning om, eller i många länder ska jag säga, att satsa på den här yrkesarmén. En hård kärna av, av mekaniserad, välutrustad yrkesarmé. Därför att det är svårt att mekanisera en stor vänpligsarmé. Om man är inte i en diktatur som Sovjet.
1: Men, men. men det är ju det de försöker göra. Och Sovjetunionen... Och mekanisera, den perioden, menar att vi apatet för ja, pansar, fordon och så vidare. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men, och, och det är ju någonting som, som är väldigt tydligt när man läser, bland annat Agrell då, för den här perioden, det är att man är i det allmänna samtalet är väldigt oroat över just Barsava-paktens mekanisering av sina konventionella förband och det, det hör lite grann ihop med den här marginaldoktrinen som vi pratar om att man tänker sig nu inte längre ett kärnvapenkrig egentligen i den meningen utan det, det är liksom konventionella styrkor och där är Sovjetunionen väldigt överläg tycker man, eller anser man då från, från NATO-sida om man försöker konta detta med den här neutronbomben. fantastiskt. Oh, fantastisk det är en fantastisk episod och det för att den, 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 den är, är fantastisk jag tycker den är förferdlig ja, ja, den är fruktansvärd själva idén var ja. bra men just vad som händer här nu då för det, för det, det säger ju så mycket om den här politiska klimatet som råder. Det att, och precis som vi man tittar på NATO och liksom hela 1900-talets historia eller från 49 och framåt så har man ju hela tiden försökt liksom trumfa en, en kvantitativ övermakt från Sovjets sida med att man ska ha starkare och mera kärnvapen. Och neutronbomberna är ju liksom det sista steget på detta ungefär. Och neutronbombens funktion är att det ska egentligen vara mera radioaktivitet. De har stör, större förmåga att slå ut pansar av den orsaken. Och då tänker man sig att ja, man kan sätta in neutronbomber mot stora pansarförband. Och så kan man slå ut dem där va. Men det är bara det att när någon försöker lansera det här under 70- 80-talet så blir det ju framförallt i mitten av 70-talet tror jag så blir det här en del av en allmän kritik mot kärnenergifrågor och kärnkraftsfrågor som gör det egentligen omöjligt för Västtyskland där den här rörelsen är väldigt stark för att acceptera Nato och USAs idé då att man ska sätta in eh, sådana här neutronbomber. I det här området. För de inser ju att det är ju här det kommer slåss. Det är ju här vi kommer slåss. Just det. Det är ju inte, det är ju inte i USA det är ju här i Tyskland. Ja. Så, så, så då uppstår en liksom en splittring inom NATO och även Västtyskland vänder sig och blir mera, vad eh, ska säga, östvänligt. Den så kallade ostpolitiken som sker under den här tiden så sitter samman va? Det här sägs ju vara en av, av Sovjetunionens främsta psykologiska krigföringsinsatser någonsin. Att ja, de fredsrörelsen. Har liksom, ja, ja den så kallade fredsrörelsen mm. kunde underblåsa den här politiska stämningen i Västtyskland och, och Västeuropa. Och på det viset se till att NATO, eh, det blir politiskt omöjligt att sätta in de här neutronbomberna, att utveckla dem på det sätt som man har tänkt sig. Mm.
2: Men det jag tänkte bara lägga till är lite sammanhanget här. Vi går ju in i det så kallade andra kalla kriget med Reagan och hela detta. Och sen så småningom blir Sovjetstaten så successiva nedmontering då för mitt 80-talet med Gorbachev. Så att det är en väldigt, väldigt spännande och omvälvande period. Som du, så, och så som du säger, där, tycker jag det där det jag där måste jag bara få <laughs> upprepa det. Att hur förädes det var med den där fredsrörelsen. Ja. Och det är ju forskningen visar ju ganska tydligt, det är ju som du säger, att den var ju starkt infiltrerad då från från öst och användes ju då som... Så det tycker jag... Och det,
1: ja. och det är ju det är, det är spännande också att då samtidigt som man, som man är på NATO-sida och västsida är väldigt fokuserad på de konventionella styrkorna så bygger ju Sovjet upp en oerhörd kapacitet under vattnet. Och de utvecklar sina ubåtar på ett helt nytt sätt. Och om man sätter in de här mirv Eh, ballistiska missilerna, alltså en ballistisk missil som innehåller en väldig mängd eh, mindre eh, kärnvapenlandningar så att man kan slå ut va. Så att de, de, samtidigt som man får fokus på det här konventionella i Europa så utvecklar man framförallt i norra Atlanten och Östersjöområdet den här kapaciteten för att slå eh, first strikes med sina ubåtar. Och det är ju här ubåtsjakterna kommer in på ett väldigt intressant sätt va? Att det här området blir plötsligt samtidigt som den diskussionen pågår så blir också Skandinavien, hela det här området, vattnet runt Skandinavien blir väldigt centralt för det här.
2: Men, men jag skulle ändå vilja föra in det där som jag var lite inne på tidigare. Att, att det är ju så att just in, under intryck av det här som du beskriver den ökade sovjetiska förmågan som man ser i slutet av 70-talet här sista sucken skulle vi kunna uttrycka det för vi vet ju sen att det kollapsar så börjar man ju tänka på ett annat sätt när det gäller den operativa planeringen i, i, i Sverige. Jag var ju inne på det här. Man, man överger då till exempel Kolekslinjen. Man har sådana här eh, grupperingsområden från vilka man ska samla, koncentrera trupper för att sen kunna avvakta och se och sen bedriva en form av manöverkrigföring mot ett sovjetiskt anfall från öst om man faller tillbaka till Luleå istället för kallex till exempel. Och, och det där tycker jag är ju vitt det är ju också om något form av oförstånd. Därför att hur ska man kunna, hur ska man kunna omgruppera om man sannolikt inte har luftherravälde, till exempel. Va? Det, det lärde sig ju tyskarna i Lassin och Normandie till exempel. De kom ju egentligen ingen vart. Därför att de allierade hade... Så det är den ena. Sen är det en annan sak som man ju lärde sig så småningom när, när vi sen kunde köpa in sovjetiska stridsfordon efter Murans fall, i början på 90-talet, som vi ju lärde oss på, på ett ganska skräckblandat får man väl säga, sätt. Det var ju att de här stridsfordon hade större framkomlighet än vad vi hade trott. Och det betyder ju att bedrevar någon form av rörlig krigföring mot förband som tydligen tar sig fram på våra myrar, även på sommartid, hade ju varit en mycket, mycket svår uppgift. Och då hade alltså. det behövts liksom fältarbeten. Och allt det som fanns i den här Kalix-linjen som ju var kraftigt utbyggt under 60- och, och till slutet av 70-talet. Så jag tycker att den där aspekten kan vi ha med här. Och, och att man ju kanske tänkte nog fel där. I men då kan man ju
1: ställa den där motfrågan om mm. det verkligen var så mycket tanke utan det kanske mer var de här ekonomiska faktorerna som spelade roll då. Att Man ja, hade tänkt att väl... man hade inget annat val egentligen. Att ja, eller, Sverige hade, ja. Sveriges försvarsmakt hade växt till en, till en sån gräns att det gick egentligen inte underhållande men liksom med normala ekonomiska förutsättningar. Utan det byggde på den här rekordårens uppbyggnad så mm, att var... att, man, att man
2: inte kunde ja. föra fram så, så mycket trupper att man kunde utgångsrupera dem så att säga för att upprätthålla det här territorialförsvaret som du säger. Utan i och med att man hade dragit ner så då var man tvungen att anpassa doktrinen. Det skulle ju vara ett sätt att förklara det här på. Då. att man, ja, men Då satsar vi på att samla det vi har för att kunna bedriva någon form av rörlig krigföring. Och jag vet att vi hade den här diskussionen, du och jag, när vi gjorde vårt avsnitt om, om Stridsfaren S och, och hur man tänkte kring det med de här motanfallen med landstigning i Skåne och så vidare. Att där, där, där fick man ju inledningsvis ju inte överhuvudtaget prata om att fördröja, men det, det kom ju sen att bli så istället. Att man föll tillbaka så att man insåg att man kan inte vinna det där slaget på stränderna. Så att vi är väl inne på någonting här. Och det är väl att de här operativa är ju ju, det är kanske en självklarhet, men den har ju, så, har ju så tydligt påverkats av resurser, inte minst. Mm. Får man väl säga, eller hur?
1: I början av 80-talet så får man ju faktiskt, då påbörjar man ju en ny sån här mekaniseringsförsök. Ja. Man, man bestämmer sig för att man ska producera det som blir stridsfordon 90. Ja, som jag varit som vi... en stor framgång får jag ju säga. Och för Häglunds i Örnsköldsvik, Ja. Som har tjänat mycket pengar på detta. Och sen så, och så man beslutar man också Gripen och man beslutar också om att skaffa en ny stridsvagn. Men det här, det här, är, det här är beslut som fattas. så att det, är inte, det är inte genomfört under tidigt 80-talet. Men då bestämmer man sig för att okej, okay, vi måste göra någonting. Vi måste öka liksom, den kvaliteten på våra förband. Men ramen behålls ju. Det är under den här tiden, man kan ju också säga att det under... 1970-talet fram till 1980-talets slut så, så drar man ner på ungefär 10 000 anställda inom försvaret. Samtidigt så ökar kostnaden också, det är en annan faktor. Så här, för att man försöker lönekompensera för statligt anställda eh, så att de inte ska halka efter i, i lönetrappan så att säga, gentemot näringslivet så kostnaderna för de anställda ökar ändå. Ökade värnpliktsförmåner. Samtidigt som man drar ner liksom antalet ja, anställda. Ja. Så man har ju en enorma ekonomiska problem att få ihop den här, den här kalkylen egentligen. Och det är, jag vet inte om det är, fortfarande är det väl egentligen inte löst på ett sätt. Va? Va?
2: Nej, det är ju ofta upp i debatten att man har svårt ja. att betala sina officerare. senast är ju flygvapnets piloter.
4: Även när vi är på budget, vi still fortfarande nice things. Quince är a place att scoop upp stunning high end goods För free shipping och 365-day returns.
2: Vad är slutpunkten egentligen för den här skildringen av 70- 80-talet? Det är väl beslutet 1987, eller hur? Ja,
1: försvarsbeslutet mm. beslutet 1987. Det är väl där som, som vi ser en slags... Och det är ju en ny vändning då i, i tänkandet. Och det här tycker jag är rätt fascinerande. För att jag vet att vi har diskuterat, bland annat vi gjorde ett avsnitt om Kuwait, som jag själv är väldigt förtjust i när vi diskuterar Kuwaitkriget.
2: Mm. Du älskar ditt ja. eget avsnitt, alltså.
1: Ja, <laughs> <laughs> nej, men nej, men alltså själva, själva de, den diskussionen vi hade då och om den, den typen av krigföring som man ser där nere är ju mycket, det, det liksom bekräftar ju den här idén man har redan under slutet av 80-talet, att nu måste vi börja sikta på det här med strategiska överfall. Och det är en helt annan typ av försvarsdoktrin, om man nu så kallar det än den typen av invasionsförsvar som man tidigare har planerat för. Och normalt sett så brukar man ju säga att det är som 2001 eh, som är slutpunkten för det svenska invasionsförsvaret, men det påbörjas ju redan här. Och så alltså redan innan muren faller egentligen så är det med 1987 -års försvarsbeslut som vi ser en, liksom en tydlig attitydförändring. Och när man för in det här SÖ, strategiskt överfall.
2: Ja, och det var ju där, i den där smeten, som en viss. Hårdstätt eh, ryckte in. <laughs> och, och, så att, och jag känner ju igen det här lite nu, så, som jag sa i efterhand. Va? Men jag, jag tror att man skulle kunna se det i flera steg. Att man först är man liksom orolig för att man utgångsgrupperar då på olika ställen fast. Att man kommer bli helt enkelt kringränd eller luftansatt i ryggen. Sen inser man att det här kanske inte fungerar. Och då börjar man med den här rörliga tänkandet som kanske. Inte var lika mycket betingat om att man inte hade resurser eller, eller hur, hur nu vi ska förklara det. Och sen kommer man till slutligen till det här som du säger, det här eh, strategiska överfallet. Men jag vill ju minnas att man ju fortfarande ju övade ju för den här till exempel kraftföra landstigningen över Östersjön. Men det var ju del i det där naturligtvis. Ja, nej, men, ju, i men förändringen
1: sker ju förstås långsamt. Oh. Det, men det är här man börjar föra in det här begreppet som sen kommer att bli så viktigt mm. för när man diskuterar insatsförsvar och den typen mm. Och där är en av mina ja.
2: uppgifter, det kommer jag ihåg, det var att gå före då delar av brigaden och, 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 och leda in den då på plats i det här i Bråviksområdet, just som ju var ett sådant här Bara för att ta ett exempel. Då? Mm.
1: En annan intressant konsekvens som det här får som, som är relevant för mig som, som håller på med, med civilt försvar och, och forskning i det här området är ja, att man liksom börjar fundera och räkna på så här viktiga infrastrukturpunkter. Och det har ju att göra med det här, och det kopplingen till Kuwait här, att man börjar använda sig av precisionsvapen. Och det är, en, det är en annan slags utvecklingslinje som också har delvis grund i hur Vietnamkriget utvecklade sig och även har att göra med de här nya, nästa generationens, fjärde generationens stridsflygplan och sådär. Man, man inser att man behöver ju faktiskt inte längre atombomba eller kärnvap använda kärnvapen för att slå ut eh, viktiga Knutpunktet som man kan använda sig av, av precision-guided missiles, PGMs. Så, så det där ligger också liksom i, i bakgrunden. Och då blir det också intressant att räkna. Hur många sådana där punkter har vi egentligen som är viktiga, som är som avgörande infrastrukturnåder? Jag kommer ja, de... fram till det. Ja, Cirka 8000 har jag läst siffror. Okay. Jag, jag vet Men, inte. Ja, Intressant. Jag, alltså jag vet inte faktiskt då, liksom, bakgrunden till den siffran. Beroark, be, be, alltså, kraftverk. Ja, jag gissade okay, det. A, alltså, jag gissade mm, att hamnar, det är ja liksom, mm. precis, och transformatorstationer och allt mm. sånt där. Och. Och så sätter man samman det med, med en motståndare eller den motståndarens förmåga att slå precisions, eller använda sig av precisionsvapen för, för, för att slå ut de här punkterna. Men, och då, men, är vi, då är vi ju inne liksom i 90-talet ja, och 90-talets ja. diskussioner om hur, hur mm. det moderna kriget ska föras alltså, på ett helt sätt. Men, men det
2: jag skulle kunna tycka nu här det är ju att vi skulle mm. följa upp det här avsnittet. Så Vi kan inte hålla på nu och trötta ut lyssnarna längre. Nej, nej, med nej. våra diskussioner, utan att vi skulle kunna prata också om det som händer efter murens fall och det som blir det som man brukar kalla för insatsförsvaret och faktiskt förändringarna. Det skulle jag tycka var, var spännande att diskutera också. Som i mitt perspektiv var ett mycket olyckligt beslut, så att man så småningom att Powells hade värnplikten eh, och gick över till nyhetsarmeren, men det kan vi diskutera då där, tycker jag. Eh, ja,
1: parallellen med 1925 års nedrustningsbeslut ja. är ju helt... Ja, jag får gåshud när jag tänker på det. Ja,
2: det är det konstigt att man skulle kunna få gåshud över en sån sånt, Peter?
1: Ja, men jag får sånt. Jag är...
2: Lite mer tveksam där kanske, men...
1: Ja. <laughs> men du Peter, det här, var ju, ja. det
2: här var ju spännande. Ja, Vad eh, var bra. Tack ska vi ha, kanske. Tack ska vi ha, ja, precis. Båda vi vidare. Hej på er. hej!
1: Vi tackar Peter Benners och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.